0: Die allerwichtigste Frage natürlich, ähm, wir wissen, wir haben wahnsinnig viele Themen im Fußball, ja. die passiert sind. Aber die allerwichtigste
1: Frage, Miki: was
0: gibt's Neues aus Erkenschwick?
1: Ja, das ist aber. da bin ich aber froh, dass du fragst. Das sage ich dir. Ich war ja da beim Klassiko. Ich war bei dem Spitzenspiel äh, Schwarz-Weiß-Hollinghausen gegen die Spielvereinigung Erkenschwick. Und ich muss erstmal dazu sagen, also während ihr euch da in den Shrimps-Tempeln der Welt tummelt, in den Logen, da bin ich da hingegangen, wo es wehtut, verstehst du? Ne? Bei irgendwie einem Grad und nasskalt da irgendwo in Recklinghausen, in der Klara-Straße. Ich bin da gewesen und habe mir die Tröteneltern live angeguckt. Und dann weiß ich jetzt auch, warum die Tröteneltern heißen, weil die tröten wirklich sehr viel. Das muss man einfach mal ganz deutlich sagen. Und ich kam gerade, da stand es bereits 1-1 und da war aber auch die Hölle los. So viel kann ich dir sagen. Äh, es ging am Ende also also für Erkenschwick nicht so wahnsinnig viel. Äh, ich äh, dachte, dass 2-3 aus der Sicht von Erkenschwick ließe sich noch umdrehen. Aber man muss auch der Fairness halber sagen dass Schwarz-Weiß-Rollinghausen an diesem Tag wirklich eine sehr, sehr gute, kompakte Mannschaftsleistung gezeigt hat. Und äh, da war wenig Durchkommen. Und es lief auch auf Seiten der Erkenschwicker jetzt nicht wahnsinnig viel zusammen. Das sage ich vor allen Dingen auch deshalb alles, weil ich bei mir im Instagram-Postfach mehrere Nachrichten habe eingehen sehen. Da standen dann so Sachen drin wie, 3-2, du Ficker. Oder, ja, du Vogel, das kannst du auch was schreiben. Und so war es halt. Und irgendwie, ja, 3-2 gewonnen. Ja, aber da hört man ja wieder nichts von. Solche Sachen. Also ich wurde mehrfach im Postfach beleidigt. Sehr gut. Ja, also ich wurde teilweise als parteiisch dargestellt und möchte an dieser Stelle also ganz deutlich sagen, ja, schwarz-weiß-Röllinghausen hat gewonnen und sie haben, soweit ich weiß, auch verdient gewonnen. Was ich nicht bekommen habe, mitbekommen habe, weil ich äh, kurz vorher abgehauen bin, weil ich äh, einfach körperlich noch nicht so ganz auf der Höhe bin. Und mich jetzt nicht zusätzlich erkälten wollte, was ich nicht mitbekam, war, dass mein Bruder, der ja Teil des Trainerteams ist von Erkenschwick, deshalb er wegen einer Tätlichkeit auch nur die rote Karte gekriegt hat. <lacht> da muss ich aber auch zugeben, das ist äh, mein Bruder, wie ich ihn kenne. Ne? Er, es gab so ein kleines Scharmützel mit dem Trainer der gegnerischen Mannschaft. Es gab ein Hin und Her. Äh, es wurde ein bisschen gewischt und die Arme waren ein bisschen weit vom eigenen Körper weg und sehr nahe zum Körper des anderen hin. Mein Bruder hat auf jeden Fall eine rote Karte gekriegt und hat noch am selben Tag, zumindest für den Moment, seinen seine, seinen seinen Rücktritt vom Trainergeschäft erklärt. Ob das heute immer noch so ist, das weiß ich nicht. Mir täts leid. Man nennt ihn ja schon den Benze Baini von Erkenschwick. Das ist absolut richtig. Er ist aber streng genommen ist er eher so der Diego Simeone von Erkenschwick. (lacht) Ähm, Nur, dass Simeone im Gegensatz zu meinem Bruder teilweise noch sehr starke Zurückhaltung an den Tag legt. Das kann man meinem Bruder wirklich nicht vorwerfen. Naja, es war also, wie sagt man so schön im Fußball, es war ein gebrauchter Tag. Und auch ich habe mir wieder mal die Frage gestellt, warum ich extra von Köln dahin fahre, um dann bei einem Grad mir eine derartige Minderleistung anzusehen. Aber gut. Und
0: noch schlimmer natürlich das
1: Wichtigste, nicht zu
0: mit mitzuerleben, die rote Karte für deinen Bruder.
1: Ja, das ist wirklich, also da muss ich auch sagen, Mann, ey, wie doof muss man sein. Aber ich musste rechtzeitig vom Platz weg, weil ich ja noch meine Mama und meinen Vater besuchen wollte, bevor ich mich dann wieder in die Bahn setze nach Hamburg. Das sind ja ganz simple, zutiefst menschliche Dinge. Aber das einzig Positive, was ich wirklich sagen lässt, ist da in in Recklinghausen, Röllinghausen, in Erkenschwick, da, also da ist der Kaffee, der Filterkaffee ist gut. Kostet auch nur einen Euro. Immerhin. Ja, muss man auch mal sagen.
2: Ich sehe da einen Roman am Horizont. Ja, <lacht> ja also.
1: <Das> richtig. <lacht> Geschrieben von ChatGBT. <lacht> Knausgart macht aus so einem, äh, aus so einem Ereignis ein 1200 Seiten langes Buch. Machen wir uns nichts vor. Er ist ja.
0: einfach so. Ach herrlich. Da draußen, ihr merkt schon, wir waren alle in einem Stadion. Äh, ja. Lukas war in Rom, ich war in Dortmund und du warst in Erkenschwick. Also insofern, <lacht> ja. wir haben einiges zu erzählen. Das
2: ist die große Fußball-MML-Montagskonferenz.
1: Ja,
0: genau.
2: In der Champions-Edition.
1: Ja, so ist es nämlich.
0: MML International. Und damit wir uns das auch alles leisten können, eine kleine Werbeunterbrechung. <lacht>
1: Meine lieben Fußballfreundinnen
0: und Freunde, wir unterbrechen die aktuelle Sendung Fußball MML für eine kurze Reklame. Wir haben nämlich die große Chance, einen neuen Partner vorzustellen, hier bei uns im Podcast. Ja. Sell Your Stuff ist das große Motto von Stuffle. Und die sind, ich sag mal, herzlich willkommen, sagen wir alle, ne? Herzlich willkommen, unser neuer Partner. Herzlich willkommen, selbstverständlich. (lacht) Staffel! So ist es. Es geht mehr oder weniger darum, also jeder kennt das ja von sich ein bisschen, wenn man mal länger nicht aufgeräumt hat und vor allen Dingen mal länger nicht weggeschmissen hat oder Dinge hat, von denen man dachte, man kann sich irgendwie nicht so richtig trennen. Dann gab es ja vorher immer irgendwie ebay Oder eben Kleinanzeigen, wir wissen aber auch, das hat manchmal ganz schön genervt, weil es irgendwie wahnsinnig lange gedauert hat, bis man dann mal endlich den Preis äh, ermittelt hat, zu dem man das verkaufen darf. Zwischendurch ist man noch 83 Mal gefragt worden, was denn nun wirklich das letzte Angebot bzw. der letzte Preis ist und irgendwann hat man keinen Bock mehr und deshalb Mhm. gibt es jetzt eben Staffel, um euer Stuff einfach viel, viel einfacher zu machen komplett kosten- und risikofrei und eben bequem verkaufen zu können.
1: Wie geht denn das, Mike? Nur Erklär doch mal. Also ich bin ja schon, ich habe ja jetzt schon angebissen, weil ich alleine schon da vorne im Flur einen riesigen blauen Sack voller Klamotten habe, die ich aussortiert habe. Beispielsweise jetzt, ne?
2: Ich habe mit Schrecken festgestellt, beim Ausmisten vergangene Woche, ich habe unter dem Bett einen, weiß nicht, ein riesen Trieb-Täter. Koffer, ein riesen, so. ja, das auch, ein, ein riesen Koffer gefunden mit meinen gesammelten Trikots. Und ich habe mittlerweile, glaube ich, ja. weit über 120. hinzukommen ja. auch der Keller, also dem, wo man wirklich die Tür zuschlagen und sich gegenwerfen muss, damit der nicht aus allen Räten ja. platzt. Also ich brauche sowas, Mike. Ich brauche mhm. das. Also ich würde so gerne alles einfach fotografieren und sagen, hier, Staffel, ich habe hier noch den, den runden Wohnzimmertisch aus meiner ersten Wohnung
0: <lacht> mit dem, ja. mit dem, mit dem geilen Holzfuß. Nimm die noch mal Genau so funktioniert es im Grunde genommen. Ihr macht einfach ein Bild davon, wartet Mhm. das Angebot ab und schickt dann alles kostenlos in einem DHL-Paket. Dann kommt der vereinbarte Betrag umgehend nach Warenprüfung. Und zum Beispiel könnt ihr Markenklamotten oder Küchenzubehör, Spielzeug, Handys, Geschirr, Deko, alles, was man so dringend mal loswerden muss, eben über Staffel verkaufen. Staffel kauft alles, was eine Marke hat. Und realistisch wiederverkaufbar ist. Also, das müsst ihr mhm. natürlich nochmal prüfen, ob da nicht irgendwie ein Trikot dabei ist, zum Beispiel von, ich sage jetzt mal, Bayern München, was sowieso keiner haben will.
1: Ich habe, ein Original, ich
2: habe ein Original 1860 München Trikot gefunden mit einer Unterschrift von Davos Schuka. Ja?
1: Oh, ah. dann willst du da wohl nicht verkaufen? Nein,
2: aber ich dachte, ich ja, erzähl's so. mal. Ja, das ist
0: sehr gut. gut. Also, gut. jeder kann innerhalb von wenigen Sekunden ausprobieren, wie Staffel funktioniert. Ein erstes Angebot erstellen. Das dauert keine 15 Sekunden. Also geht mal ins Netz, checkt mal. Staffel.com slash mml. Das ist die ähm, Website dafür. Also S t u f f mml Staffel.com slash mml. Für, ja, eure Markenklamotten, eure
1: Sachen, die ihr einfach glaubt, irgendwie, die einen realistischen Wiederverkaufswert haben. Die antike Globus Bar. Ja, das ist richtig, die antike Globus Bar. <lacht> ja, liebe Freunde, liebe, lieber Kunde, hast du keinen an der Waffel? Geh im Netz und nimm dir Staffel. So halt, also ich arbeite noch am Claim. ich habt noch ja. einen.
2: Fußball MML. Mit uns werdet ihr Staffelsieger. Mm. Nord oder Süd? In allen Himmelsrichtungen, das ist ja toll. Du musst ja nur ein Foto machen und dann schickst es per DHL-Paket weg. Nord, Süden, ja, Osten, Westen, mit Staffel verkauft man sein Zeug am besten. So.
0: so, ich glaube, die Message ist jetzt angekommen. Staffel.com/slash mml ist die Website dafür. Checkt es aus und ähm, seht, wie schnell und einfach das geht.
2: Liebe Fußballfreunde, der Reklamskorpion hat wieder zugebissen und ich gebe zurück ins Studio.
0: Der Vater von Nelson hat sich äh, gemeldet. Ja, ich weiß. Hallo Jungs, ich bin der Papa von Nelson. Danke für Folge 27. Nelson ist noch nicht im Stimmbruch, spielt aber im Tor. Also das ist auch ein biologischer Zusammenhang. Also er ist (lacht) noch nicht im Stimmbruch, spielt aber im Tor. Und zwar der U13 des Berliner SC und ist seit Samstag Norddeutscher Meister im Futsal. Herzlichen Glückwunsch. Er ist sogar Nordostdeutscher Meister im Futsal. So. Und ich weiß natürlich jetzt nicht nach den ähm, Vorkommnissen am Wochenende, aber er schreibt auch, vielleicht ergibt sich ja mal ein Freundschaftsspiel gegen die D der Spielvereinigung Erkenschwick von 1916. Miki, das ist doch mal ein Vorschlag. Ja, finde ich geil. Hättest du ja durchaus noch ähm,
1: Konecke gehabt, aber jetzt wo dein Bruder nicht mehr äh, Trainer ist, ja. wird schwierig. Das ist vorbei. Ich weiß nicht, ob mein Bruder auch noch von einem weichgespülten Pack geredet hat. Es ne? ist, überlie- ist nicht überliefert. Ja, ähm, ja. traurig. Einfach Grüße traurig. gehen
0: auf jeden Fall raus an Nelson und herzlichen Glückwunsch natürlich Jawohl. zum Futsalmeister. Unser Junge. So, unser Nelson. Und äh, in diesem Sinne extra auch für Nelson. Also ich sagen wir mal so. Den die nächste Musik äh, widme ich Nelson und seiner Meisterschaft mit seiner Mannschaft. Deshalb jetzt an dieser Stelle Musik bitte. Dann sind wir ja jetzt alle äh, bereit und fertig für die, ist es die 28. Folge? Ich glaube ja, von Fußball MML. Also die 28. Folge. Herzlich willkommen an dieser Stelle. Entschuldigung, ich hatte kurzzeitig den Faden verloren, aber ich habe ihn wiedergefunden, um euch jetzt an dieser Stelle ganz in Rot heute auf seinem Sofa Mickey Beisenherz vorzustellen.
1: FC Bayern, Ferrenham. <lacht> ähm, ja, guten Tag. Ja, ich grüße Her- Sie ganz herzlich. Herzlich willkommen. Äh, und in, in seinem
0: Ist es das Zimmer von Josef Ratzinger? Sehe ich das richtig gerade? In Rom auf jeden Fall. Lukas Vogelsang.
2: Schön, dass ich auch wieder dabei sein darf. Und live aus dem Schnee. Hier ist er, der Playboy der Herzen. Hier ist Mike Nöcker. So ist es. Vielen, vielen Dank. Jetzt waren wir ja schon in in den Niederungen derer Dinge, die wir gerne verkaufen würden, weil wir sie im Keller gefunden haben. Wobei ich bei so Ebay-Kleinanzeigen ja. immer aus die Szene bei an, an die Szene äh, aus Falling Down denken muss, wo der am Ende in diesem Keller von diesem Military Freak endet. Ja, so, <lacht> das ist immer ja. meine größte Angst bei Ebay-Kleinanzeigen. Ähm, so, und da, Jetzt gehen wir aber mal nach Rom und ich wollte euch kurz sagen, ich bin ja hier gelandet, weil... MML Makes the World Go Round. Äh, vor einem Jahr und drei Monaten wurde ich ja bei dem äh, Auswärtsspiel von Borussia Dortmund in Lissabon äh, von einem MML-Fan angesprochen, der aufgrund ja. des Podcasts wusste, dass ich in Lissabon bin und dann haben wir zwei, drei Getränke zu uns genommen und haben uns geschworen, wie das so oft ist, wir sehen uns aber dann auch mal in Rom, denn dort wohnt er ja und heute... Mehrere Monate später sitze ich in seinem Wohnzimmer und nehme Fußball-MML auf. Und wir waren gestern Ach, zusammen bei Juventus gegen AS Rom im Stadio Olympico. Da habe ich ein bisschen Gegnerbeobachtung für den SC Freiburg gemacht, ja, ähm Christian Streich wird es mir noch danken am Donnerstag. Ich werde es per Fax übermitteln. Aber so ist das. Ja. Von Lissabon bis nach Rom und das alles dank Fußball MML.
1: Siehst du, das ist möglich. Irgendwie, wir bringen die Leute zusammen. Das ist einfach so. Verrückt. Und dann gehst du einfach mit unseren Fans gehst du nach Hause oder was? Genau. Kann ja. Ja ich so fassen? <lacht> Unglaublich ja. eigentlich, ne? Ja. ja. Ja, Wahnsinn. Du bist ja
0: wie, wie bist ja wie Ronaldo nach einem Selfie. <lacht>
2: <lacht> ja, aber, aber bevor wir dann ganz am Ende irgendwann noch sagen, wie das war im Stadio Olympico, weil es wirklich eine, eine fantastische Stimmung war, kann man ja aber sagen, unser Mann vor Ort am Freitag mhm. bei Borussia Dortmund war ja diesmal der Rasenreporter Mike Nöcker. Lieber Mike, wie war es denn in unserem Westfalenstadion?
0: Es war herrlich, das muss man an dieser Stelle mal als allererstes sagen. Ich war zum ersten Mal seit Corona wieder im Westfalenstadion und ähm, war... In der Sekunde, in der ich es betreten habe, wirklich wieder angetriggert, angefixt, weil es einfach ein fantastisches Stadion ist. Gleich egal, ob man nun BVB-Fan ist oder nicht. Aber diese ja. Wucht dieses Stadions und diese 81.000 Fans, die dort im Stadion sind, ähm, machen einfach, es ist ein Fußballtempel. Ich glaube, man kann es nicht anders sagen, oder?
1: Hat ja auch noch niemand. Das ist richtig. Ich war, ich war, ich weiß nicht, weil ich das letzte Mal da war, aber es muss tatsächlich vor Corona gewesen sein. Ich glaube wirklich war. Ich hoffe so sehr, dass das dass dein letztes Spiel im Westfalenstadion
2: nicht das Abschiedsspiel von Lukas Podolski war. Mit dem, <lacht> mit dem Tor des Monats. Oder war es sogar
1: das Tor nein, des Jahres? Nein nein. Nein, 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 nein. nein, Das war es nicht. Nee, nee, danach war ich schon nochmal. Ich überlege nur gerade wann. Ich glaube, es war auch irgendwie gegen Leipzig. Aber es ist halt echt lange Also wir her. waren
2: zusammen gegen Leipzig da. Erster Spieltag der Saison Boah, 18, 19 oder 19, 20. Mhm. Da mhm. kann ich mich noch daran erinnern, weil wir uns so dermaßen einen auf die Lampe gegossen haben und dann in deiner Bochumer Wohnung eine Folge aufgenommen haben. Und am nächsten ja. Tag bekamen wir alle eine Nachricht von unserem Freund Atze Schröder, der sagte, mach das bitte nie wieder.
1: Ja, soll ich zu Recht? <lacht>
2: Da haben wir noch, ich weiß, da haben wir noch einen Sechser, einen Sechser hier so eine schöne Herrenhandtasche an der Aral-Tankstelle, neben dem, ja, ja. dem Burger-Tankstelle. Und, weiß. und äh, genau. natürlich gibt es auch andere tolle Tankstellen in Esso und es gibt natürlich ja, auch McDonalds, klar. aber in diesem Fall, glaube ich, wenn mich meine Erinnerung nicht trügt. Ja, und deswegen, da weiß ich, da waren wir noch zusammen. Ich glaube, es war ein 4 zu 1 oder so für den BVB. Achse Witze mit einem Mhm. akrobatischen Tor im Fünf-Meter-Raum oder so. Aber da ist doch wahrscheinlich nichts davon. Und es war alles ganz anders. Ich bin wie Homer Simpson, ich habe ein fotografisches Gedächtnis. (lacht) Ja, aber das muss es so gewesen sein. Aber ähm, deswegen wissen wir ja alle, um diese große, große Kraft dieses Stadions, wenn es dann auch noch so ein Spiel ist wie das am Freitag
0: vor allem. Ja, was ich ganz interessant fand, also wie gesagt, Stimmung sensationell, die ersten... Ich würde mal sagen, zehn Minuten ging es mehr in Richtung Richtung Leipzig. Dann dominierte Borussia Dortmund. Ähm, Was ich dann beim Stande von von 2 zu 0 faszinierend fand, ist, wie fast schon schüchtern man sich gefeiert hat. Also natürlich Mhm. wurde gesungen, äh, wer wird deutscher Meister, BVB Borussia und und Ähnliches. Und auch wieder das äh, wunderschöne Deutscher Meister stehe auf. Ähm, wurde durchs Stadion gerufen, aber man hatte so das Gefühl, ähm, man traut dem Braten noch nicht so richtig. Also was natürlich auf der einen Seite logischerweise eben auf zehn Meistertitel der Bayern zurückzuführen ist, aber auf der anderen Seite auch ähm, die Art und Weise, wie Borussia Dortmund hinten raus dieses Spiel halt äh, über die Zeit gebracht hat und verteidigt hat, trotz ähm, des Drucks von RB Leipzig, das sind halt völlig neue Erfahrungen. Also ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert an Zeiten, an denen äh, dann hinten raus versucht wurde, defensiv zu tauschen und das alles irgendwie voll in die Hose gegangen ist. In ja. diesem Fall ist es, also man hat überhaupt gar keine Angst gehabt. Es wurde von Dreier auf Viererkette umgestellt. Mats Hummels kam, um äh, eben das Ganze ab der, ich weiß es jetzt nicht mehr ganz genau, ich sag jetzt mal 78. Minute, äh, einfach mit nach Hause zu fahren. Borussia Dortmund wechselte defensiv und stand quasi wie eine Eins und man hatte äh, zwar noch die ein oder andere Chance, aber nicht wirklich die Angst, dass das Spiel hinten raus noch verloren gehen würde oder zumindest unentschieden ausgehen würde. Und das ist eine völlig neue Qualität, die man in den letzten Jahren so bei Borussia Dortmund nicht gesehen hat.
1: Ja, das ist äh, absolut richtig, Ähm, aber du hast natürlich komplett recht, wenn du sagst, man traut dem Braten noch nicht, wobei ich schon sagen muss, also spätestens in dem Moment, als sie auch gegen Hoffenheim äh, gewonnen hatten, da habe ich schon gedacht, okay, hier ist wirklich was anderes und dieses Spitzenspiel gegen Leipzig dann am Ende auch siegreich zu gestalten äh, und damit das zehnte Spiel in Folge zu gewinnen, also... So langsam muss man sich vielleicht doch mit dem Gedanken vertraut machen, dass Borussia Dortmund äh, bis zum Ende da oben mit an der Spitze bleiben wird. Das ist erschreckend. ich
2: Erstmal, bevor wir wieder Zuschriften bekommen, wenn Hummels eingewechselt wird, haben sie ja wahrscheinlich von Vierer auf Dreierkette umgestellt, hinten, weil sie nee. haben ja mit einer Viererkette begonnen.
0: Ja, aber sie haben lange Zeit mit der Dreierkette dann gespielt. Ah, also entweder war ich total blind, aber Ja, aber, aber vielleicht war
2: es doch einfach äh, egal. Aber vielleicht man, man, ist, man ist ja auch sehr weit weg im Stadion. Aber es geht <lacht> ja auch darum, auf jeden Fall dieses am Ende nicht mehr das 2 zu 2 zu kassieren. Das ist ja fast ja. untypisch für die Borussia. Und ich musste mich noch mal daran erinnern, weil ich ja auch mit dem Dennis hier in Rom sitze, der ja BVB-Allesfahrer ist und der wirklich äh, viele Spiele in seinem Leben schon gesehen hat und der auch noch nach dem Augsburg-Spiel gesagt hat, Mann, das wird eine ganz anstrengende Rückrunde. Und ich weiß noch, wie wir hier saßen. Ich kam aus dem Stadion 4 zu 3 und es war ein Sieg. Und wir haben diese Mannschaft abgesaut, als hätten sie 0 zu 4 im eigenen Stadion verloren. Wie kann das sein? Wie kann man so einbrechen? Wie kann man nur sich auf Glück und Joker verlassen? Und dazwischen liegen jetzt irgendwie neun neun weitere Spiele, die gewonnen wurden. Mhm. Und es ist natürlich alles ganz anders. Du schaust dir diese Mannschaft an und denkst: Oh, dieser Emre Can, ist das der Emre Can, den wir zwischen 2017 und 2019 immer für den BVB als sogenannten Wellenbrecher gefordert haben, als wir uns immer Mhm. gesagt haben, die bräuchten doch so einen Sechser wie Emre Can. Und dann kam Emre Can, aber war auch nicht der Sechser wie Emre Can, sondern war irgendwie, weiß ich nicht, der der schlechte Zwillingsbruder. Jetzt ist Emre Can plötzlich derjenige, den wir uns immer für den BVB vorgestellt haben. Die Offensive funktioniert, ähm, es macht Spaß zuzuschauen und vor allen Dingen die Defensive. Macht ja auch Spaß zuzuschauen, weil Niklas Süle und Schlotterbeck plötzlich das Duo sind, von dem wir vor der Saison gehofft hatten, dass sie es vielleicht sein könnten. Und zwischendurch sah es ja eher so aus, als wenn äh, Schlotterbeck der Schlotterbeck aus dem Japan-Spiel ist. Mhm. Und Niklas Süle halt der morgens um fünf vorm Kühlschrank. Und Das hat sich ja auch gewandelt, oder, Herr Reporter aus dem Stadion, Mike Nöcker,
0: Sie, siehst du das anders? <lacht> werde, werde ich nochmal zugeschaltet. Schön, dass du mich nochmal zuschaltest. Ich bin ja quasi der Uli Klose von Fußball MML, weil ich natürlich am Brennpunkt äh, des Fußballgeschehens äh, gestanden habe. Nee, ich kann das so bestätigen an dieser äh, Stelle. Es ist genau so, wie du es geschrieben hast. Also, Schlotterbeck und Sühle ähm, machen einem keine Angst mehr. Im Gegenteil, man hat das Gefühl, äh, da wird wirklich, äh, sehr nachhaltig verteidigt. Ähm,
1: die stehen defensiv sehr, sehr gut und sie sind Nachhaltiges gleich... Verteidigen, das finde ich toll. Ja, ne? Nachhaltiges Verteidigen, das ist super. Also, dass am Ende der, der Verwertungskette sogar eine Meisterschale <lacht> überbleibt. <lacht> <lacht>
2: ne? hat ja, das war schön mehrere Eimer Erdöl über die Grundausrichtung äh, von RB Leipzig gekippt, um einfach <lacht> nachhaltig <lacht> zu verteidigen. Ja, was aber auch geil ist, sie haben ja plötzlich zwei wunderbare Arschgeigen auf den Flügeln, also defensiv. Äh, Wolf, Marius ja. Wolf funktioniert und äh, Riasson, ja. oder nennt ihn Riasson, mir ist es auch egal ähm, Riasson, das sind halt Typen, die hauen das Ding auf die Tribüne, die äh, auch Sie auch mal denken, die
1: Typen. Das, Was ja,
2: da ist das? Das ist ein Kerl! Ja. So, entschuldige bitte so, so so als, Also äh, es passt ja. irgendwie sehr viel und eine Sache ist mir aber aufgefallen, es gab äh, ein sehr, sehr interessantes Zitat, eine sehr, sehr interessante Aussage von Edin Terzic nach dem Spiel gegen Chelsea London, in dem Marco Reus das erste Mal in seiner Karriere ein Champions-League-Spiel über 90 Minuten verpasst hat, obwohl er fit war. Also er wurde ja nicht eingesetzt gegen Chelsea und die Mannschaft gewann ohne ihn. Und dann wurde wurde Terzic gefragt, noch direkt nach dem Spiel, ähm, sollte er das akzeptieren? Und dann sagte er, Akzeptanz ist das falsche Wort. Er sollte es respektieren. Akzeptieren sollte er es aber nicht. Ich erwarte von ihm als Führungsspieler, dass er sich im Training wieder zeigt und sagt, ich lasse mich nicht hängen. Die Reaktion war am Sonntag danach dieses sensationelle Freistoßtor und, äh, gegen Hertha BSC und die Vorlage auf Adeyemi. Und seitdem rollt ja auch Marco Reus wieder. Und er rollt deshalb, ja. weil er mitrollen kann weil es nicht mehr alles nur auf seinen schmalen Schultern lastet, sondern wenn Brand funktioniert, wenn Chan funktioniert, wenn Adeyemi, sofern er dann fit ist, funktioniert, wenn da vorne eine echte Neun ist, dann muss er nicht die falsche Neun sein. Er muss nicht der Anführer sein, sondern er kann in einem funktionierenden Kollektiv für Glanzmomente sorgen. Und ich glaube, vielleicht, kühne These, hat sich Marco Reus noch nie so wohl gefühlt beim BVB wie in diesen Wochen, weil der Fokus nicht auf ihn ist und er kann aber trotzdem sein Spiel durchziehen.
0: Also es hilft auf jeden Fall, ne? Man hat sich ein bisschen emanzipiert von Hummels und äh, und Reus. Das tut beiden Seiten gut, hat man so das Gefühl. Also sowohl der Mannschaft als auch eben äh, Marco Reus selber. Aber tut es Mats Hummels gut?
2: Also ich glaube, es sind zwei völlig verschiedene Paar Schuhe. Also ich glaube, Reus kann damit sehr gut umgehen. Der spielt ja trotzdem. Und wenn er spielt, setzt er Akzente. Mats Hummels ist im Moment... Der Reservespieler für Schlotterbeck und Süle. Und ich glaube, das passt null zu seinem Selbstverständnis. Und wenn man dann die Interviews liest, dass er jetzt zu dieser Zeit sagt, er hat schon ans Karriereende gedacht, etc., ähm, dass das immer mal wieder so aufflammt, ist das vielleicht doch die letzte Saison beim BVB, ist das wirklich diametral entgegengesetzt, wie die beiden damit umgehen? Also, weil der eine ist ja quasi Teil der Mannschaft, der andere ist im Moment, wie du sagst, er kommt dann halt rein, um am Ende die letzten 20 Minuten oder so ein Ergebnis über die Zeit zu bringen. Das das kann ja nicht der Anspruch von Mats Hummels sein. Aber ich sag auch, unter den Eindrücken der vergangenen Wochen, mehr ist im Moment auch nicht drin. Weil die beiden sind einfach schlichtweg im Moment besser.
1: Ja eben, aber dafür ist ja Hummels dann auch äh, zu intelligent und äh, trotz einer gewissen Befangenheit, die man immer hat, wenn es um einen selbst geht, äh, dann auch ähm, zu, vielleicht sogar auch zu objektiv, als dass er da jetzt rumnöhlen könnte. Er sieht ja, was passiert. Und er sieht ja auch, ich meine, er sieht ja auch, dass da halt einfach mal zehn Spiele am Stück gewonnen worden sind. Und der mag ja öffentlich sagen, dass er mal über das Karriereende nachgedacht hat oder so. Das allein finde ich noch gar nicht so schlimm. Aber ein Holz, der diese Situation nicht annimmt, das hätte man auch dann schon mitbekommen. Aus der Mannschaft heraus. Aber Mickey weißt du, was hinter
2: den Kulissen passiert? Vielleicht hat er sich diese Werbebande nach Hause liefern lassen und vermöbelt die jetzt
1: sonntags immer. Das kann natürlich sehr, sehr gut sein. So, also, also bei Katzen ist es quasi so eine Art Kratzbaum. Oder ja, äh, bei Kindern Madzbaum. bei der Supernanny die der Wut. der die Wut, der Matzbaum. Der Matzbaum. Madz, <lacht> <So, lacht> statt, statt Wuthöhle bei der Supernanny gibt es jetzt den Matzbaum. Das ist
2: aber der Titel der Folge. Der Matzbaum in der Wuthöhle. Der ja, Baum in der Wuthürde. Das gefällt
1: mir sehr, sehr gut. Sehr schön, sehr schön. Aber
0: ja. man muss natürlich auch sagen, dass ähm, eigentlich ja Mats Hummels die, wenn wir mal, nennen wir es mal die Wende oder was auch immer, aber den, den, den Turnaround sozusagen bei Borussia Dortmund mit eingeleitet hat. Weil er ja tatsächlich derjenige gewesen ist, der gegen die Werbebande gehauen hat, der mhm. mehrfach laut die Mannschaft ja auch teilweise zum. Unwillen der Mannschaftskameraden äh, kritisiert hat, der auch gefordert hat, nicht immer nur für Insta zu spielen, sondern eben auch für äh, manchmal schmutzige Siege einzufahren äh, für die Tabelle. Nur um selber dann mit einem völlig unnötigen Hackenball genau (lacht) das äh, zu bestätigen. (lacht) Ja, Ja, aber auch er war natürlich ein Teil des Umbruches bei Borussia Dortmund und äh, hat es mit eingeleitet und insofern... ähm, das vielleicht nochmal erwähnt. Ich glaube
2: aber eher, dass es diese Erkenntnis war von Edin Terzic, der gesagt hat, pass auf, ich muss dann das auch einfach mal durchziehen. Also ich muss so ein Chelsea-Spiel mal angehen ohne Reus und ich muss ein Top-Spiel gegen Leipzig am Anfang mit Süle und Schlotterbeck bestreiten. Da gibt es im Moment aus dem, aus dem nur aus dem Gesichtspunkt der Leistung, aus der Perspektive der, des Leistungsprinzips, gibt es keine Zweifel daran, dass Mats Hummels im Moment bei einer... Äh, Viererkette auf der Bank sitzen muss. Eine Dreierkette, komplett was anderes. Wenn er die beiden, die ja durchaus schneller sind, als er vor sich hat, kann er ja so eine Art Libero spielen. Das liegt ihm ja auch. Der Mhm. späte Franz Beckenbauer äh, in den Füßen von Mats Hummels, das kann ja alles funktionieren. Aber so ist es im Moment, glaube ich, genau richtig. Und natürlich ist er dann das prominenteste Opfer dieser neuen Mentalität und dieses Umbruchs beim BVB. Aber ich glaube, das ist ganz normal, weil irgendwo musst du ja als junger Trainer auch ein Zeichen setzen und sagen, das ist jetzt meine Mannschaft. Die spielt und auch das ist ja ein Teil des Erkl- der Erklärung äh, für den Erfolg derzeit, dass sich eigentlich eine Mannschaft gefunden hat. Also man klar mhm. weiß, wenn diese elf oder zwölf fit sind, dann spielen die auch. Das gab es ja beim BVB in der Hundrunde auch oft nicht. Da war, hat man oft das Gefühl gehabt, dass Terzic gewürfelt hat. Natürlich auch, weil dann die wenigsten wirklich fit waren. Jetzt hat er diesen Kader und hat trotzdem aber den Kern gefunden. Die, die auf dem Platz stehen, wissen, sie haben das volle Vertrauen des Trainers.
1: Ja, jetzt geht es halt nur immer darum, wie geht man das dann an? Ne? Also wie, in Anführungsstrichen, rasiere ich einen der etablierten Führungsspieler? Und Worum geht's da eigentlich? Und da können natürlich äh, gerade auch junge Trainer riesige Fehler machen, wenn es darum geht, sich auf Kosten eines altgedienten Spielers zu profilieren und den dann halt einfach, wie ich gerade schon sagte, zu rasieren, um zu sagen, pass mal auf, äh, hier ist jetzt ein anderer Sheriff in der Stadt. Oder geht es wirklich einzig und allein um sportliche Belange? Und das scheint er gut hinzukriegen.
2: Deswegen habe ich ja dieses Zitat von Terzic auch nochmal so rausgestellt. Also sich hinzustellen zu sagen, Akzeptanz ist das falsche Wort, aber er sollte es respektieren, ist ja ein absolut fairer Umgang. Damit machst du eine klare Ansage und öffnest trotzdem in einer nonchalance die Tür und sagst hier bitte, du hast jede Chance, lieber Marco Reus, Mhm. durch diese Tür zu gehen. Biete dich an, aber du musst dich halt auch nochmal anbieten, weil im Moment zählt es nicht, dass man vor zwei, drei Jahren mal zwei schöne Tore gegen den FC Bayern geschossen
1: hat. Und jetzt kommt natürlich etwas, was wir in der Spätphase der Ära Löw ja immer vermisst haben. Und das zählt da offensichtlich. Und das ist das berühmte Leistungsprinzip. So. Und wenn das für alle Teile des Kaders stimmig kommuniziert und gelebt wird, dann hast du eben nicht das Problem, dass die Stimmung in der Mannschaft schlecht ist, sondern dann ist es wirklich so, da ist jeder in der Situation, sich anbieten zu können und dann eine faire Chance auf die Startelf zu kriegen. Und so müsste man es machen.
2: Ich möchte ganz kurz mal sagen, wie interessant das ist auch nach diesem Spieltag. Also die beiden Vereine, die ja gerade schon die Top-Favoriten auf die Meisterschaft sind, Der FC Bayern München und der BVB haben am Wochenende 2 zu 1 gewonnen. Und beide haben diesen Vorsprung am Ende knapp und auch mit ein bisschen Dusel über die Zeit gebracht. Und trotzdem könnte die emotionale Gemengelage, auch jetzt vor den Champions-League-Duellen mit Chelsea und PSG, kaum unterschiedlicher sein. Also die Dortmunder gehen aus diesem 2 zu 1 Sieg, der auch knapp war, wo es auch noch unentschieden hätte werden können, mit sehr breiter Brust. Und die Bayern und inklusive Nagelsmann sind weiterhin angezählt, weil sie nämlich mhm. gegen Stuttgart gespielt haben, Labadias Abstiegskandidat. Und trotzdem war es am Ende ganz, ganz knapp, dass die Bayern einen Zwei-Tore-Vorsprung noch verspielen, was ja völlig
1: untypisch ist. Und die haben ein ganz anderes 2-1-Erlebnis in diesem Wochenende ja. gehabt. Allerdings. Ja, ja, total. Also ich meine, ist auch ein Unterschied, ob da jetzt Leipzig kommt oder Stuttgart. ne? Also das ist schon auch irgendwie klar. Und ähm, ja, also d- beim FC Bayern zieht sich diese Stimmung halt einfach so durch.
0: Und es ist ja genauso äh, quasi das umgekehrte Borussia-Dortmund gewesen. Ähm, Dortmund hat wechseln können und ist stabil geblieben, mhm. während der FC Bayern auseinandergefallen ist, in der Sekunde, wo eben die erste Elf durcheinander gewürfelt wurde und insbesondere mit äh, Sané, Gnabry und Mané eben drei neue Spieler gekommen sind. Und dann ja. wurden die Treffer kassiert. Also auch das quasi ein. Ähm, ja, falsch gespiegelte Beobachtung zwischen den beiden Top-Teams da im Moment gerade.
2: Wovon reden wir? Ich habe mir heute Morgen ja nochmal die Artikel dazu durchgelesen. Dachte, und Nagelsmann sagte ja auch, ich habe doch Gnabri, Sané und Manni gebracht und keine Jugendspieler. Also mhm. überleg doch mal vor vor Katar, vor dieser unsäglichen WM, was hätten wir uns da wirklich wieder auf die Schenke gehauen und hätten gesagt, Mann, ey, die Bayern mit dieser Bank, da sitzt dann ja. Gnabri, Sané und Manni. Wer soll die schlagen? Wenn die in der 60. Minute noch verdiente Nationalspieler und Weltstars bringen können, ja, normale, das war wie früher, ja. weißt du, ich erinnere mich genau an ein Spiel gegen Stuttgart, worüber wir dann auch gesprochen haben. Als die Stuttgarter lange die bessere Mannschaft waren und dann kamen damals noch Thiago und Pizarro von der Bank bei den Bayern. Und man wusste so, okay, jetzt kippt es. Und das ist ja eigentlich das, was man von den Bayern kennt. Du liegst 2-0 vorne, dann kriegst du, dann, dann wegsitzt du. Und eigentlich muss es dann mit viel äh, viel bajovarischer Tormusik und Kapelle muss es dann 4-0 ausgehen gegen Stuttgart. Ja. So, weil ja. nämlich... Äh der, der Abstiegskandidat, der Underdog, wurde müde gespielt, wurde müde gelaufen, wurde von Thomas Müller auch müde gequatscht. Den hat also schon die Ohren geblutet. Und dann kommen nochmal drei Nationalspieler, die es ja alle können. Und normalerweise zappelt der Ball dann noch ein paar Mal öfter im Netz. Und hier kippt das. Hier schafft Stuttgart den Anschluss. Hier schafft Stuttgart am Ende durch Koulibaly fast noch das 2 zu 2. Das ist schon irre. Und wenn du dir dann überlegst, dass halt am Mittwoch nicht Stuttgart kommt, sondern es nach Paris geht, dass sie gegen Mbappé... Mhm. Und Messi spielen, die übrigens ja. auch noch davon profitieren, dass Neymar im Moment nicht fit ist, dann kann dir ja um den FC Bayern, wenn man es mit ihm halten würde, auch Angst und Bange werden. Ist schnell passiert, ja. Äh,
1: wäre es nicht so, dass der FC Bayern dann plötzlich auf internationalem Parkett gegen hochklassige Gegner äh, plötzlich wieder ein ganz anderes Gesicht zeigt? Was ja auch wieder äh, einzahlt auf das gute alte Thema. Mir ist er, Mir ist er mir? Mentalität natürlich. Am Mentalität. In ja natürlich bewusst. Schön. wir wollten nur einmal ja, kurz. Ja. Ja. Naja, ja. und und äh, da, das ist dann halt eben auch schon interessant. Auch das zieht sich beim FC Bayern durch die komplette Saison, dass äh, du keine Motivationsprobleme hast gegen Paris Saint-Germain. Übrigens dann auch irgendwie keine äh, disziplinarischen Probleme auf dem Platz, sondern die Probleme hast du dann halt eben, wenn es dann nur gegen den VfB Stuttgart geht beispielsweise. Das ist ja leider auch, also was heißt leider, ich bin ja froh, dass so ist als Dortmund-Anhänger, aber das ist dann halt die ganze Zeit so. Und beruhigend, klar, weil du gerade schon sagtest, wer da alles auf der Bank gesessen hat, Fußball ist dann glücklicherweise dann doch auch mehr als die Summe der einzelnen Teile, sondern da spielt dann halt ähm, das Zwischenmenschliche eine große Rolle. Und da scheint es zwischen Nagelsmann und nicht unwesentlichen Teilen des Kaders immer noch massiv zu hapern. Also genau das, was wir bei Terzic gerade gelobt haben, scheint beim FC Bayern noch nicht so ganz zu greifen. Und wenn ein Trainer wie Nagelsmann nach diesen Einwechslungen dafür sorgt, dass dieses fragile Gebilde kurz vorm Kippen ist, dann zahlt das nun auch nicht gerade auf sein Konto ein, wenn es darum geht, dass seine Reputation als Trainer auch nach innen hineinstrahlt. Und da stehen wir jetzt. Weil er ja genau weiß, was auf dem Spiel steht. Also nach dem Viertelfinale aus
2: gegen Villarreal, jetzt im Achtelfinale gegen PSG auszuscheiden, wäre ja sozusagen der Supergau für ihn auch in der Karriere. Also dann wird er das ja. wird natürlich dieses Spiel entscheidet darüber, sage ich jetzt mal zumindest in den nächsten Monaten, wie seine Arbeit beim FC Bayern bewertet wird. Darüber haben wir ja auch in der vergangenen Folge schon gesprochen. Und ähm, ist ganz interessant, weil er hat im Interview nach dem Spiel dass diesen Druck leicht abgefälscht und hat gesagt, die Art und Weise, wie wir uns in Paris präsentieren, wird darüber ja. entscheiden, wie diese Saison bewertet wird. Also er hat sozusagen es ausgeklammert Ach so, oder die Möglichkeit, ja. also er hat nicht gesagt, wenn wir da verlieren, aber er hat sozusagen die große Tür, also Edin Terzic macht die kleine Tür auf bei Marco Reus, Nagelsmann macht die große Tür für sich selber auf, eine, eine mit Leder bezogene und sagt, naja, kann schon sein, dass wir da rausfliegen, aber Hauptsache wir sehen dabei gut aus. So, und da würde ich ja als Oliver Kahn Schluck auf und als Uli Hönes Schnappatmung mhm. bekommen, wenn ich da, also, die, die, achten ja sehr auf die Töne zwischen den Zeilen. Und wenn du halt ja. sagst, naja, es kommt. Und nicht, auf nicht,
1: wenn sie selber sprechen, <lacht> <Nein>. dann nicht, <lacht> <lacht> aber wenn sie zuhören.
2: <lacht> ja, aber, aber, die hören natürlich, wenn der Nagelsmann sagt, es kommt auf die Art und Weise, und ich sagt, pass auf, ich weiß ganz genau, wenn wir da am Mittwoch verlieren und ausscheiden, dann ist diese Saison komplett auf gut Deutsch im Arsch. So, weil das ist es ja eigentlich. Du kannst ja nicht nicht ein ein schön gespieltes 1 zu 2 in Paris verargumentieren. Das wird nicht funktionieren als Bayern-Trainer.
0: Und auch wenn wir uns gerade nochmal in Analogien quasi gesucht haben, die Reus-Geschichte verglichen mit Gnabry und Sané, ist natürlich auch das totale Gegenteil. Also wenn wir Reus gerade loben dafür, dass er die Herausforderung annimmt, auch mal auf der auf der Bank zu sitzen, obwohl er fit ist und und dann eben sehr, sehr stark zurückkommt, ist ja das, was bei Sané und und Gnabry gerade passiert, die ja auch in der Kritik stehen beim FC Bayern und eben auch sozusagen disziplinarisch nicht in der Startelf stehen. Da passiert genau das Gegenteil. Ja, bei Sané ist gerade
2: so äh, wieder so ein Moment gekommen, wo man denkt, er hat sich gerade frisch die Nase operieren lassen. Äh, und man kann einfach sagen, beim BVB sind sie sehr, sehr froh, dass der Schlotterbeck nicht der Nationalmannschaftsschlotterbeck ist. Und bei den Bayern sind sie, glaube ich, gerade sehr, sehr enttäuscht, dass Gnabri und Sané sehr viel von den nationalmannschafts Gnabri und Sané sind. Also ja. das ist ja sehr viel von diesem Fleck was wir auch immer, immer, auch unter Löw noch und jetzt auch unter Flick, denen angekreidet haben, dieses sich dann hängen lassen und dann sitzt man mal auf der Bank bei so einer Millionentruppe und dann kommt man und dann setzt man halt keine Akzente. Und man würde doch schon bei Gnabri, der ja eben aus Stuttgart kommt und auch beim VfB groß geworden ist, man würde doch denken, der muss doch eine intrinsische Motivation haben gegen die alte Heimat vor so einem wichtigen Spiel in Paris mit seiner eigenen Vorgeschichte in Paris bei der Fashion Week. Also das ist ja der Bruch. Also erinnern wir uns ein paar ja, Wochen ja. zurück, das ist ja der Bruch. Ja. Diese Geschichte, er fliegt als Gegnerbeobachter nach Paris und geht zufällig auch noch auf die Fashion Week. Also so sehe ich das. Ähm, ja. Und hm. das war ja der Bruch. Und jetzt hast du im, jetzt hast du die Möglichkeit, dich noch für eine halbe Stunde vor diesem wichtigsten Spiel der Saison, deines Vereins, gegen Paris in Paris anzubieten und lässt diese Möglichkeit so dermaßen gegen die Wand fahren. Das ist unangenehm ist und da musst du wirklich über Mentalität sprechen, weil diese halbe Stunde hätte ich doch als Serge Gnabry vor zwei Jahren oder vor einem Jahr genutzt, um mich anzubieten und eine Bude zu machen und zu sagen, ey Moment, wenn wir am Mittwoch in Paris gewinnen wollen, dann mit mir auf dem Platz und nicht mit mir auf dem Laufsteg.
0: Tja, absolut. Insofern nochmal, wenn man mal drauf schaut auf die erste Elf, die ja sehr gut funktioniert hat mit Nagelsmann, dann sind das eben Choupo-Moting, dann sind es Müller, Coman, Kimmich, Goretzka, Delicht, der übrigens ein sensationelles Spiel gemacht hat und auch Upamecano vergessen lässt. Also man hat so das Gefühl, mit den mit den Arbeitern plus Musiala kommt er super klar, aber mit den Künstlern, mit den etwas schwereren Charaktern vielleicht auch, er nicht.
1: Das ist ja ungewöhnlich für so einen Trainer, ne? Mhm, total. <lacht> <lacht> völlig, ja, völlig. Das ist ja selten so. Ja, das ist ja echt selten so. wo man sagt, Donnerwetter, hätte man eigentlich gedacht, ne? Das <lacht> habe
2: ich natürlich hier die ganze Zeit rumfabuliert. Das geht mir schon seit ein paar Wochen so. Ich kann mir immer nicht merken, wer wann wo spielt. Aber die spielen natürlich in München. Also bevor es jetzt wieder wütende Fanpost gibt weil ich werde ja von euch auch nicht korrigiert das ist ja das schöne hier kann ja jeder erzählen, Ja weil wir weil
1: wir ja weil wir dir so vertrauen ja, das, aber ich krieg das, das halt, du halt über Jahre hinweg so ein Vertrauensvorschuss der wird aber langsam ja. abgearbeitet hier ne
2: Ja aber das ist halt so wenn weißt man du, ein langes Wochenende in Rom war und dann hat man abends noch irgendwie Kaffeelikör sich ins Bier schütten lassen ja, und war ne, dazu dann im Stadion also natürlich äh, Bayern München gegen PSG in der Allianz Arena und Dortmund in London. Es ist mir letzte Woche schon passiert, das haben wir dann, äh, da haben wir dann äh, einfach mal gütlich, habt ihr auch weggehört, als ich erzählt habe, ja, diese Woche geht es ja gegen PSG und die Bayern und so. Und ähm, es ist einfach zu viel. Es ist zu viel, zu viel Fußball, ja. zu viel internationaler Fußball. Aber ähm, um es also nochmal abzubinden, da hätte mich ich mich doch als Serge Gnabri in Stuttgart, in meiner alten Heimat, angeboten, in der Allianz ja. Arena gegen Paris dabei zu sein. ne?
0: Das seht ihr doch genauso. (lacht) Total. Selbstverständlich. (lacht) Ja. Und und, äh, apropos, das ist ein gutes Stichwort. Apropos viel zu viel Fußball. Das ist ein sehr, sehr gutes Stichwort. Deswegen unterbrechen wir diese Folge Fußball MML kurz für ein paar sehr wichtige Verbraucherinformationen. Mein MML. Und wir alle wissen ja, das erste Wichtige im Thema ist natürlich das Thema Ernährung. Und wenn mhm. ihr jetzt sagt, mir ist quasi schon das Wasser im Munde zusammengelaufen, weil ähm, es ist vielleicht auch gerade Mittag oder auch Abend schon, während ihr diese Sendung hört. Und ihr überlegt, ja. Mensch, was kann ich denn kochen? Ich wäre so gerne kreativ. Ich würde gerne meiner Kreativität freien Lauf lassen. Und ähm, wird vielleicht auch mal gerne authentisch und und wirklich... Lecker kochen. Darf man noch ja. lecker sagen im Zusammenhang mit Kochen? Köstlich kochen. Ganze Vielleicht sagen wir es einfach köstlich. Schmackhaft. Dann schmackhaft, ist ne? Sch- schmackhaft. schmackhaft. Hello ja. Fresh, Freunde. Ja. Hello Fresh ist natürlich euer Partner für schmackhaftes Essen, für Essen, genau. das besser schmeckt, wenn man es mit den Liebsten
1: teilt. Ja, das ist, das ist, wenn man einerseits ganz viel immer Essen bestellt hat, aber sagt, das wollen wir nicht mehr. Aber auf der anderen Seite, man möchte auch nicht auf dieses Feeling verzichten, dass einer kommt und dir das Essen bringt. Dann sagst du, dann mache ich Hello Fresh, weil da kommt ja immer noch einer vorbei und bringt dir zumindest die Kochbox. Den Rest machst du aber selbst. Na, da gibt es ja die Rezeptkarten für diese sehr, sehr vielen, sehr abwechslungsreichen Gerichte. Da Ich glaube, ich weiß nicht, wie viele pro Woche da variieren, 30 oder so. Es ist eine riesige Zahl. Also du kannst, so viel kannst du gar nicht essen, wie die an Rezeptvariationen anbieten. Und das steht auf eben diesen Rezeptkarten. Da kannst du das angucken, dann kannst du das alles nachkochen. Die genaue Menge an Zutaten ist in dieser Kochbox drin. Das Ganze ist auch nachhaltig und das ganze ist auch von zertifizierten partnern also man muss jetzt auch kein schlechtes gewissen haben dass da irgendwie wieder ein, was weiß ich ein halber quadratkilometer regenwald abgeholzt wurde weil man da irgendwie mal so ein so ein, so ein, was weiß ich was da drin ist da ja, für eine wurzel weiß was ich meine ist ja. auf jeden fall gut ja. es ist gut und es schmeckt hervorragend und es ist so viel varianz drin egal ob du jetzt ein gemüsecurry essen möchtest oder was weiß ich, ein Wurzelragout, da ist halt einfach alles da. Das ist ja das Geile daran. Und im Grunde
0: genommen, wenn ihr euch jetzt vorstellt, also, Überraschungsdinner. Ihr wollt vielleicht heute Abend mal eure Liebste, eure Liebsten, eure Liebstinnen, äh, nein.
1: Mike, ja, ja auf auf Mach Fall. macht das Das bleibt drin. Das bleibt <lacht> genau so <lacht> drin. Das bleibt so drin. Wehe, wehe, wenn das rausgeschnitten wird.
2: Ist mein Mike, Mike wenn ihr mal für eure, ich, hier, wenn ihr mal für eure Liebstinnen, ich bin ja hier der Sternchenkoch, Bleibt von Fußball. Genau so drin. Er ist ja der Sternchenkoch von Fußball MML. Es
1: ist wirklich großartig. Friedrich Merz und Christoph Ploss haben gerade vor ihre eigene Zunge verschluckt. Hier unser Kult, Mike. Ne? Der Gender-Opper. Ne? Oh, ich, ich,
2: schön. Den drin. musst du fürs das Team nehmen. Weißt du, so, das ist ja, ist ja also, ja.
1: komm, ich habe
2: auch schon erzählt, ich wollte Serge, Gnabry grade, Serge Gnabry ist gerade, Serge mini, ist gerade mini unterwegs nach äh, Paris, da lassen wir ja auch drin. Ja,
0: so, diese komplette ich, ich Ahnungslosigkeit wo. aus dem Wedding. Ich wollte doch eigentlich nur sagen, für einen Überraschungsdinner muss man nur auf die Straße gehen, um sich Kerzen zu kaufen, weil der Rest kommt nämlich nach Hause. Das, was man eben ja. fürs Kochen benötigt, bekommt wirklich komplett abgestimmt und ohne, dass irgendwas weggeschmissen werden muss nach Hause. Unter hellofresh.de/hf für hellofresh mml, also nochmal hellofresh.de.at oder .ch für Österreich und die Schweiz/hf mml Und dann gibt es nämlich auch was zu sparen und zwar mit genau diesem Gutscheincode HFMML sparst du in Deutschland bis zu 90 Euro, in Österreich bis zu 100 und in der Schweiz bis zu 140 Schweizer Franken auf deine ersten vier Boxen von Hello Fresh Und dieses Angebot gilt natürlich wie immer für entweder neue Bestellungen, also neue Kundinnen und Kunden oder äh, wenn ihr vor mindestens drei Monaten gekündigt habt, dann kommt ihr in diesen Genuss. So, jetzt schalten wir um zu unserem AG1-Beauftragten, Mickey Beisenherz. Ich bin immer
1: schöner geworden, von (lacht) Tag zu Tag. Naja, was soll ich denn dazu sagen, Leute? Es ist doch völlig klar, das Zeug ist grün wie der Hulk. Und genauso fühlt man sich auch, wenn man es genommen hat, jeden Tag ein bisschen von AG1, von Athletic Greens, das Premium-Produkt, in ein bisschen kaltes Wasser einrühren, trinken, schmeckt fantastisch. Und es hilft einfach, sich besser und fitter zu fühlen. Also dass man insgesamt halt einfach, man, man trägt dazu bei, dass man sich insgesamt ein bisschen gestärkter fühlt, dass das Immunsystem geboostert wird. All diese Dinge, also jetzt nicht im Sinne einer Spritze, um Gottes Willen, ja, also jetzt nicht falsch verstehen, also das, nein, das, nein, nein, es gibt also keine Studie, das ist also, verstehen Sie, es ist einfach gut. So, ist ja kein Wunder, das Ganze besteht zu, wie wie, wie viel ist da drin, wie viele Vitamine, 75 Vitamine, Mineralstoffe, natürliche Zutaten. AG 1 das ist der Kick für den Tag. Ich nehme es täglich und jetzt guckt mich an. Ich bin nämlich in Wirklichkeit schon 82 Jahre alt.
0: (lacht) Ja. ja, so ist es. Also einfach ja. mal AG1 vertrauen unter athleticgreens.com slash mml findet ihr alle Informationen, die ihr braucht. Ihr wisst, es ist ein Abo, aber ihr könnt jederzeit pausieren. Also dementsprechend ja. gibt es auch dafür jetzt ab dem ersten also quasi. Mit dem ersten Tag des Jahres hat sich AG1 gedacht, Mensch, 60 Tage Geld-Zurück-Garantie, das reicht uns nicht aus. Unser Produkt ist so gut, wir geben euch jetzt eine 90-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Also daran seht ihr schon, athleticgreens.com slash MML, solltet ihr dringend mal besuchen.
2: Mein MML
0: So, und damit zurück in die spannendste Bundesliga aller Zeiten.
1: Ach, jetzt geht das wieder los. Ja.
2: Mit zwei ganz, ganz wichtigen Zitaten. Weil ihr wisst ja, wir haben ja diese Fußball-MML-WhatsApp-Gruppe, die wir ab und zu nutzen zu dritt. Ja. Und die habe ich jetzt nochmal geöffnet und dann möchte ich euch kurz mal vorlesen. Was mich an RB stört, ist dieses Geschiebe von Spielern von Salzburg nach Leipzig und von Leipzig nach Salzburg. Das hat für mich einen faden Beigeschmack, weil sie im Grunde <lacht> zwei Kader haben. Max Eberl.
1: 2016. Ja, aber, aber... Warte. Ich wollte ja. mich gerade... <lacht> natürlich. Jaja, Max ich, Eberl, ich dachte,
2: 2016. Ich hm. Am langen Ende ist es eben so, dass Salzburg für uns ganz normal, wie jeder andere Verein, ein Verein ist, wo wir hinschauen. Dementsprechend haben wir keinen, keinen Vorteil, liebes DAZN-Team. Äh, Max ja. Eberl, 2023. Ähm... Abgesehen davon, dass The Zone mich grammatikalisch fast in den Ruin getrieben hat, äh, geistig am Wochenende, ist das natürlich äh, etwas, worüber wir reden müssen. Mhm. Oder macht das gar nichts mit euch?
1: <lacht> äh, äh, doch, man passt ja, man passt ja seinen äh, seinen seinen Wertekanon äh, immer den jeweiligen Umständen an und plötzlich ist das, was fürchterlich und und unerträglich und auch im Grunde genommen beklagenswert war, ist plötzlich eine Realität, in der man es sich recht bequem eingerichtet hat und sagt, ja, guck, siehst siehste, naja, es ist halt so. Also da ist der Max Ebal äh, aus Gladbach, äh, sagen wir mal gut in Leipzig angekommen. Also so, ich habe mich ja zu diesem so. Thema
0: letzte Woche schon irgendwie im Daily um Kopf und Kragen geredet, ähm, weil es auch... Ja, aber will
1: auch mal gerne auch in unserem Bei sein, Mike. <lacht> ja. <lacht> ja,
0: absolut. Naja, ähm, weil es ist ma- es macht ja auch was mit einem, um die Frage mal aufzunehmen von Lukas.
1: und zwar Oder in die oder ein- wie man bei Zone sagen würde, das macht ja auch was mit einem. <lacht> <lacht> ja. Ja. Ne? Und zwar Klar. in die eine Richtung, weil
0: es natürlich wahnsinnig professionell ist, wie sich RB im Bereich Fußball aufgestellt hat. Weil es ja eben nicht nur Salzburg ist, sondern es gibt ja auch Kooperationen und RB-Teams in New York, in Brasilien. Also auch, äh, man hat sich sozusagen global diesen Fußball vorgenommen, um eben zu versuchen, an äh, möglichst vielen Stellen dieser Welt eben Talente zu fördern, sie auszubilden und eben sie an den Profifußball heranzubringen. Wir haben sogar es ist teilweise
1: noch ein Team mit Uiguren irgendwo in China, <lacht> nach dem, was ich gehört habe. Also die haben wohl wirklich sehr expandiert. Das ist im ersten Sinne ja trotzdem mal sehr, sehr professionell
0: und ähm, ja. das ist eben das, was ich auch im Daily gesagt habe, es gibt ja niemanden äh, und kein Verein ist ja verboten worden, dies äh, genauso zu tun. Also man muss es ja nicht immer mit Milliarden sozusagen so global aufbauen, aber äh, Wie denn sonst? Kooperation? <lacht> wie, wie, wie denn sonst? Aber Kooperationen mit anderen Vereinen in anderen Ligen, auf anderen möglicherweise auch Kontinenten,
1: sind ja nicht verboten und durchaus ja auch möglich. Nein, also, der Bonner SC hat ja schließlich auch mal mit Kuba kooperiert, ne siehst Wenn wir du uns daran erinnern. Das auf, ist, und ja was auch ist auch, aus dem Bonner SC geworden.
0: Wir wissen so, bitte, alle, also. Das ja. ist eine
1: Erfolgsgeschichte geworden. Bitte? Ja. Nein, also du hast natürlich völlig recht, in der Realität sieht es halt nur so aus, dass es ohne Milliarden oft schwierig ist, solche Partnerschaften zu knüpfen. Ähm, und aber ja, also wie gesagt, aus der aus der Warte von von Max Eberl äh, ist das ja auch in Ordnung und ich verstehe es ja auch von seiner persönlichen Warte aus auch, dass er das auch angenehm findet, jetzt mal diesen finanziellen Spielraum zu haben. Ähm, ist halt immer nur doof, weil das Archiv ja nicht lügt und du wirst halt bedauerlicherweise immer an den eigenen Aussagen gemessen, die da in diesem Internet irgendwann sind und dann kriegt man das wieder aus Brot geschmiert und dann heißt es, ja, Mike, äh, Mike ja doch, Mike auch, aber guck mal, Max, wann hast du denn damals gesagt bei 16 und hat sich an dieser Realität irgendetwas verändert, nur weil du jetzt, sag mal, in der anderen Ecke dieser Realität breiterschig sitzt und sagst, ja, wir haben es halt. Das ist halt das Problem. Aber ja, natürlich hadert man dann immer mit dem modernen Fußball, weil die äh, Heroen von eins plötzlich auf die dunkle Seite gewechselt sind und dann diese Dinge, die wir doch alle als Vertreter des guten, wahren, schönen, echten Fußballs so beschissen finden und er die jetzt aber dann lebt und dann auch für selbstverständlich erachtet. Ja, das das ist unangenehm, aber es ist auch nicht weiter ungewöhnlich. Ja, es es passt
2: halt alles so ein bisschen... Ins Bild von Max Eber, das langsam verschwimmt oder seit seinem Abschied unter Tränen bei Gladbach, der im Nachhinein mindestens, und da kannst du einige unserer Kollegen fragen, mindestens ein Geschmäckler hat. Ja, und dann halt
1: es. Findest du? Ich finde ich das ich schon. Also ich fand, also
2: das ist jetzt wirklich eine persönliche Meinung, da lasse ich ja. mich auch gerne für hinhängen, aber ich fand das alles schon eine sehr rührselige Inszenierung, weil er kam ja sozusagen auch mit diesem. Burnout-Argument, was am Ende dann ein klassisches Totschlagargument ist, da kannst du wenig für sagen, da hast du dann also alle auf deiner Seite, die sagen, ach komm, der arme Mann will ja nur, der lass den doch jetzt gehen, das ist alles okay. Aber findest du
1: es unaufrichtig im Nachhinein? Würdest du es als unaufrichtig bezeichnen? Weil das insinuierst du ja, indem du das so sagst, die Inszenierung und... Äh ich, ich finde, also das
2: wäre anmaßen, weil ich es ja am Ende gar nicht weiß, aber zumindest ist so, man hört ja immer mal hier und da was und da war immer so okay. dieser Ton, also du kannst ja sozusagen das auch instrumentalisieren. Also du kannst das ja Mhm. medial und öffentlich als Instrument benutzen, um dann deinen Abschied sozusagen so auf diese Weise zu gestalten, wie er es getan hat, um dann kurz danach... Also es war war gar nicht so viel Zeit vergangen, fand ich immer. Kann, Kann mich auch irren, wahrscheinlich lag mehr als ein halbes Jahr dazwischen, aber es war so dieses, ich kann nicht mehr, der Fußball, ich möchte nicht mehr, Gladbach, mein Herzensverein und das Nächste, was man von ihm hört, ist, ich will unbedingt nach Leipzig. Ja. Kann man wirklich anders bewerten? Für mich hat das ein Geschmäckel und für mich hat auch die Person Max Eberl darunter gelitten. Unter diesem Abgang mhm. und unter diesem ja. äh, Wechsel zu Leipzig. Und jetzt, und da zitiere ich mal den Kollegen Max Fritsching. Max Fritzsching schreibt auf ähm, Twitter dieser Mann hat irgendwann in den letzten Monaten für sich entschieden fortan völlig schamlos und schmerzfrei durchs Leben zu gehen scheißegal Mentalität im Endstadium auch irgendwie beeindruckend und das finde ich auch mhm. also Max Eber war für mich immer so der inbegriff des sympathischen Bundesliga-Managers. So einer, der hat die 80er-Jahre irgendwie noch in der linken Hosentasche gehabt und hat aber dann in Gladbach über Jahre was ganz, ganz Großartiges aufgebaut. Mit guter Mhm. und ruhiger Hand, mit Weitsicht, mit einer sehr umarmenden Vereinsmentalität auch. Und dieser Mann geht dann ausgerechnet zu dem Konstrukt, und nochmal, ich habe ja gar nichts persönlich gegen RB Leipzig, aber er geht zu dem Konstrukt, das er am meisten kritisiert hat. Er war ja auch der Erste, der gesagt hat, als Hertha die Windhorst-Millionen, er konnte ja noch gar nicht wissen, wie wie wir das gegen die Wand fahren, aber er war der Erste, der gesagt hat, die holen jetzt in einem Transfersommer auf, was ich mir zehn Jahre mit Gladbach aufgebaut habe. Also er war immer der Erste, der all diese Kommerzentwicklungen im Fußball in der einen oder anderen Art und Weise kritisiert hat. Und jetzt ist er da und jetzt ist es auf einmal alles kein Problem mehr. Jetzt ist es vollkommen okay, mhm. dass man einfach, man man gibt einen guten Spieler ab, also holt man den nächsten in Salzburg. Ich no, Und nochmal, das kann RB Leipzig bitte so machen. Jeder weiß das und ich finde das auch eine sehr moderne Herangehensweise, eine völlig unromantische Herangehensweise an den Fußball, aber der Fußball ist ein Riesengeschäft, guck nach Chelsea, äh, guck nach Barcelona, guck überall anders hin. Warum sollte RB Leipzig das, die das so offensiv auch kommunizieren, nicht machen? Nur wenn du es die ganze Zeit kritisierst, Und dann gehst du dahin und plötzlich ist das alles überhaupt kein Problem mehr. Was natürlich auch Mhm. klar ist, weil er jetzt einer Vereinsdoktrin folgt, aber das ist schon alles so, dass man sagt, sag mal, Max Eber, bist du Two-Face?
1: Ja, lustig, H.W. Dent. Witzig, weil der schwankte mir, wirklich exakt, die, diese Figur schwebte mir die ganze Zeit auch schon im Hirn rum. You either die a hero or you see yourself become the villain. Ja. Und äh, da ist er jetzt halt. ne? Und ähm, ja, ich kann das ich kann das natürlich nachvollziehen, die Empfindung. Ich ähm, glaube trotzdem, dass es da, äh, dass es, also dass das, äh, dass man es auch trennen muss. Also ich halte das Gefühl von äh, Max Eberl äh, im Januar 2022, als er sagte, er kann nicht mehr, er will nicht mehr, er ist nicht mehr derselbe, er fühlt nichts mehr, halte ich für ein aufrichtiges Gefühl. Und trotzdem ähm, kann man danach dann etwas machen, was viele inklusive mir äh, verstört.
0: Und das würde ich wahnsinnig gerne nochmal unterstreichen, weil ich finde das ist total wichtig. Man muss das eine voneinander trennen. Also man kann nicht ihm sozusagen vorwerfen, dass er sich einen Burnout ausgedacht hat, nur weil er hinterher zu einem Verein gegangen ist, dem einem, der einem dann möglicherweise nicht passt oder dem man nicht mag. Das habe ich auch ist. nicht also, gesagt. Nee, nee, aber das, ist, ich weiß, dass das du, so, aber ich weiß, dass das so klingt, aber es ist eher diese, diese, ins, diese wirklich mediale
2: Inszenierung, um auch, und das war immer mein Gefühl, ja. Also nochmal, noch das ist ja jetzt auch in dem Moment, wir reden darüber, auch wie wir es beurteilen, wir, wir blicken nicht hinter die Kulissen, aber mein Gefühl war immer, das zu instrumentalisieren und damit halt wirklich auch einen klaren Cut zu schaffen, den er sonst ja
0: vertraglich etc. nicht hinbekommen hätte. Mhm. Ja. Naja. Das schwingt halt immer mit durch. ne? Und das finde ich halt irgendwie schwierig, also auch als jemand, der natürlich irgendwie bei, ähm, bei psychischen Themen selber irgendwie sehr sensibel ist. Die Diskussion ist immer so. Also im Grunde genommen, kann man auch sagen, der hat sich ein Burnout ausgedacht, um bei Gladbach rauszukommen, um dann zu Leipzig zu gehen. Und das ist halt...
2: Nein, nochmal, Mike.
0: Ma- Ma- also ich Nein, weiß... ich meine nicht, dass du das sagst, aber das kommt in der Berichterstattung auch so total oft durch. Mir ist
2: das aber wichtig, nochmal, wenn du dich dahin stellst, wenn du dich dahin stellst, sagst, ich fühle nichts mehr, ich kann nicht mehr, so. Und wenn ich jetzt darüber nachdenke, ich hätte ein Burnout und der Fußball, in dem ich... Also er war ja als Spieler und dann eben auch als Verantwortlicher, glaube ich, gefühlte 40 Jahre dabei. Also ein bisschen ja. weniger, aber er war 40 Jahre dem Fußball. Und dann gehst du raus und dann würde man doch denken, dass er mindestens ein Sabbatical macht. Also irgendwie weggeht, weißt du, so sich selbst finden. Dreadlocks in Indien, macht man in Argentinien, Bongo-Trommel spielen, was auch immer. Am Strand sitzen, vielleicht auch mal einen Kiffen, lieber Max Eberl. Aber so, und das ist jetzt vielleicht anmaßend. Er kam zu früh zurück. Also für die Vehemenz, mit der er seinen Abschied mhm. öffentlich dargestellt hat, mit diesen Tränen, mit äh, mit, mit diesem Ich-kann-nicht-mehr, dieses Zitte, ich muss zurück ins Privatleben. Und dann aber wie so ein Stehaufmännchen nach einem halben Jahr wieder am Start sein und sagen, ich gehe jetzt zu Leipzig, oh, ich habe mich ich hab mich selbst gefunden, mir geht es wieder gut, ich habe mich gereinigt, der Fußball hat mich zurück. Und ich glaube, ich spreche da vielen Fans aus der Seele. Das hat sich irgendwie falsch angefühlt.
1: Ja, das ist mit Sicherheit so. Man kann natürlich auch die Frage stellen, ob es ratsam ist, wenn man das Problem hatte, dass man nichts mehr fühlt, ja. ob RB Leipzig dann der richtige Club ist, um das wiederherzustellen, aber das mal nur am Rande. Ja, um mal ganz kurz auch das vielleicht so ein bisschen ins Humoristische
2: zu retten. Es ist ja auch mal dieser Vorwurf, den er ja damals hatte. Er sagte jetzt auch, ja, ich habe damals natürlich RB als Gegner bewertet. Ist ja auch richtig, fair enough. So, und dann hat uns das natürlich aufgeregt, weißt du, du hast dein Scouting-System mit Gladbach und RB kann ja. einfach immer nur in Salzburg anrufen und sagen, wen haben wir denn da gerade? Wir brauchen Stürmer. Ja. Ach, ihr habt ja gerade zwei, schickt mal einen rüber. ja Das Einzige, was sie verpasst ja. haben, war der Haaland. Aber dass das nicht immer Wettbewerbsverzerrung äh, war, wird deutlich, wenn man einen Sport-1-Artikel ähm, vom 11. August des vergangenen Jahres nimmt. Dort ist nämlich äh, die... So die zur damaligen Zeit die Transfers aufgelistet, die schon getätigt waren, von Salzburg nach Leipzig. Und ich lese euch einfach nur mal die ersten sechs Namen vor, dann werdet ihr sehen, es war nicht immer nur Wettbewerbsverzerrung. Roman Wallner, Georg Teigel, Stefan Hierländer, Thomas Dähne, Jordi Reina, Rodney. Und es wird erst dann gut, als sie Peter Gulaschi geholt haben. So, also ist in der in der, Aufla- der ja. aber es ist auch viel so trial and error gewesen wo man natürlich auch sagen kann ja. das muss man sich erstmal leisten können aber es wurde halt immer versucht ne und bis da die Maschine wirklich in Gang gegangen ist und in den letzten Jahren ich glaube Upamecano kam ja von da äh, Navigator und so das ist schon das ist schon unfassbar wenn du halt einfach ein, wenn du einfach im Backyard noch einen zweiten Verein hast der auf Champions League Niveau performt oder kannst Allerdings. du einfach sagen, oh, dann nehme ich den Neuner, dann nehme ich den zentralen Mittelfeldspieler und den Innenverteidiger, die brauchen wir gerade. Und vielleicht kann man am Ende ihm aber nur aus moralischer Sicht, aber keinesfalls aus, ähm, aus professioneller Sicht einen Vorwurf machen, weil er kann sich ja jetzt auch nicht hinstellen, hat einen Vertrag bei Leipzig und sagt, das ist ja eine Scheiße, die wir da
0: machen. <lacht> ja. Wir
2: hören jetzt auf damit. Wir holen niemanden mehr aus Salzburg.
0: Zur Vervollständigung, weil äh, w- es wird uns um die Ohren geworfen, wenn wir nicht mindestens einmal über Schalke 04 und über den Abstiegskampf in diesem Podcast reden. Ja, dann lass doch jetzt Schalke mal fertig machen. Wir
1: sind ja schon eine Stunde zu Gange hier, ne? Ja. So. Das, das, so. Du ja. weißt, dass uns äh, die Leute ich unter ich der
2: Woche geschrieben haben, die hätten gern MML zwei Stunden lang, weil wir so ein tolles Team sind.
1: Ja, die ticken wohl nicht mehr richtig. Also, ich weiß nicht, <lacht> was sie die letzten sechs Jahre äh, hier gemacht haben, aber vielleicht haben sie mitbekommen, dass sie ab und zu mal los musste. Was glauben die denn, ne? Und zwei Stunden, was ist denn, dann sollen sie doch hier vor der Zeit, sollen sie sich da alles gesagt anhören. Da sitzt da irgendwie Rezo und erzählt dann 13 Stunden oder wen haben sie da sonst dann zu Gast, wer da irgendwie, keine Ahnung. So, dann sollen sie sich doch das anhören. So. Man wird auch nicht über Fußball gesprochen. Was denn? Ja. Wir holen gleich auch noch mal ein Interview von
0: 2016 von dir raus, wie du erzählst, wie toll die äh, MML-Hörer sind, um sie jetzt zu beschimpfen. Du bist ja Max, <lacht> Ich habe nie, hab nie,
1: ich habe nie behauptet, dass die MML-Hörer und Hörerinnen toll sind. Wer sich so was hier eine Stunde 15 anhört, der kann ja nicht ganz normal sein. <lacht> ich bestimmt nicht und das habe ich bestimmt früher auch nicht gesagt. Aber das nur am Rande. So, dank
2: Manuel Riemann. Ja. Und eines Zaubertricks. Und unserem Freund Büter, über den wir ja schon mehrfach jetzt gesprochen haben, weil er immer nur für die Traumtore zuständig ist oder für die sehr entscheidenden. Schalke 04 liegt nur noch einen Punkt hinter Hertha BSC. Und Hertha Mhm. BSC hat alles dafür getan, dass das auch am Sonntag so geblieben ist. Äh, Nochmal liebe Grüße an Marvin Plattenhardt, der mal gesehen hat, wie schnell Fußball sein kann, wenn über die rechte Seite bei Leverkusen da die die Champions-League-Außenstürmer und Außenverteidiger ihm vorbeiziehen. Als wäre, ja. als wäre er der Bahnhof Wolfsburg und Sie wären der ICE. Ähm, <lacht> es ist einfach ähm, ein unglaublicher Abstiegskampf. Jetzt mit Platz, zwischen Platz 14 und Platz 18. Ein Punkt nur noch. Vier ja. Teams haben 19 Punkte. Hertha hat 20 Punkte und ist damit schon in der Polposicht. Das muss man sich mal vorstellen. Ich glaube, ja, dieses Jahr naja. reichen 32, um die Klasse zu halten. Ja, und Scheibe, naja, der
1: ASV hat es auch schon mal mit 27 geschafft. ne Wollen wir an der Stelle auch nicht vergessen. und Und
2: Schalke gewinnt wirklich in Bochum. Ey, wenn du mir das vor Mhm.
1: sechs Wochen gesagt hättest,
2: hätte ich gesagt, niemals. Die heimstarken Bochumer, Schalke, wo mir wirklich damals noch kein einziger Spieler außer Böter noch eingefallen ist. Ähm, Und jetzt gewinnen die da und auch noch überzeugend und kommen ja und das ist ja das Absurde. Es ist ja jetzt nicht nur dortmund Chelsea die Woche, sondern es ist ja dann auch Dortmund-Schalke und die Schalker kommen mit so viel Rückenwind, dass Salazar der ja früher bei St. Pauli auch war, im Interview nach dem Spiel gesagt hat, ähm, die Dortmunder müssen sich da auf was
1: einstellen gegen uns. Ich halte es offen gestanden auch für nicht unwahrscheinlich, dass die Schalker am Ende dieses Spiel gewinnen. Also ich meine, da gibt es im Grunde genommen ja nur die, ist ja lediglich die individuelle Qualität, die äh, einen von diesem Gedanken abbringt. Weil natürlich hat Dortmund so ungleich viel mehr Qualität auf dem Platz, Ähm. Dass eigentlich ein Sieg der Dortmunder äh, die spielen wo spielen die in Dortmunder? die spielen in, ja, auf Gelsen, ne? in Gelsenkirchen auf Schalke die ja. haben, ihre, die ja, haben ja. ihre Fans im Rücken ja 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 also das ist schon das ist schon nicht unrealistisch wahrscheinlich ist es am Ende äh, ein 2-2 das würde ich jetzt mal so tippen tippen das ist so ein ganz klassisches 2-2 Ding aber so was das reine Bauchgefühl angeht reißt die Dortmunder Serie ausgerechnet äh, gegen den FC Schalke. Vor allen Dingen, weil dann in diesem Spiel auch noch ausgerechnet T. Rodde trifft. Das <lacht> ist l- das Verrückte es an der ganzen es Sache. Es
2: läuft irgendwie alles darauf zu. Also die Dortmunder ja mit ihren zehn Siegen in Folge. Wahrscheinlich, und das ist ja meine große Hoffnung, bestehen sie auch in London und bringen mhm. das dieses bringen wie die Breme dieses 1 zu 0 über die Zeit. Ähm, ja. Und Dann hast du elf Siege in Folge, wenn du irgendwie in London aus irgendeinem Grund gewinnen solltest. Und dann kommen die Schalker nochmal, die in dieser Rückrunde bisher ein Gegentor kassiert haben. Und das war dieses Murmelding durch die Beine von Fehrmann von Bonasosa. Und die kommen mit, die Schalker, also ich trau mich es immer noch gar nicht richtig zu sagen, die kommen mit breiter Brust, die gehen mit breiter Brust ins Derby, obwohl Borussia Dortmund zehnmal in Folge gewonnen hat. Aber natürlich, du bekommst keine Gegentore, plötzlich gewinnst du auch, Äh, jetzt haben sie zweimal in Folge gewonnen, jetzt sind sie wieder dran. Also die gewinnen, wenn die im Ruhrderby, wenn die im, wenn die gegen Borussia Dortmund gewinnen und alle anderen spielen so weiter wie bisher, dann sind die am Ende des kommenden Spieltages nicht mehr auf einem Abstiegsplatz und die hatten ja. die hatten zum Rückrundenende neun fucking Punkte.
1: Ja,
0: ja. So ein bisschen. Ja. In eine Saison, die mich erinnert an den FC St. Pauli, als Ewald ja noch Trainer war und der FC St. Pauli auch zu Weihnachten letzter war, ich glaube sogar auch mit neun Punkten. Und dann wurde damals, ihr erinnert euch, Mats Möller-Deli äh, gekauft und plötzlich machte es Puff und man beendete die Serie, ich glaube auf Platz sieben oder acht oder ähnliches. Und mhm. in diesem Fall sind zumindest auch ähm, zwei Transfers getätigt. Daran, geträcht- daran habe ich getät-
2: auch sofort gedacht.
0: Gestern. <lacht> <lacht> Und in diesem Fall, naja, aber in diesem Fall sind auch zwei äh, Transfers getätigt worden in der Winterpause, die einfach ähm, die Mannschaft komplett wachgeküsst haben, mehr oder weniger. Das eine ist Moritz Jens, der einfach ähm, die, die Innenverteidigung, die Abwehr, die Defensive ähm, stabilisiert hat. Der kommt von Celtic Glasgow. Aber Mike, der jetzt andere, mal
2: jetzt mal ernsthaft. Erzählst du jetzt das nach, was ich wortgleich in der letzten Sendung, da saßen wir uns ja, gegenüber im Spiel ich ja, äh, und ich habe ein Impulsreferat über Moritz Jens, der in Berlin geboren ja. ist, der zu Celtic... Ich habe das
1: alles wieder komplett vergessen. Für mich ist das spannend. <lacht> ja,
2: das, okay, mach, macht mal ihr Guppies. ey.
0: Und Michael Frey ist dazu gekommen, der plötzlich auch den Angriff wieder... ja, deutlich gefährlicher macht und äh, siehe da, noch neuer Trainer, äh, es gibt Reisbaby und äh, es gibt Mentalitätbaby und schon ist Schalke ja. wieder...
1: Sie- ja Schalke. aber siehst du Lukas, da und jetzt bitte, also diese Analyse da, <lacht> mit... mit So sowas würde ich gerne mal von dir hören. Also an, aber da kommt ja gar nichts. Ne? Aber ich bin so... Danke, Mike. Vielen Dank. sie jetzt verstehe ich das erstmal. Ja, erst Michael Frei, der diese
2: Offensive von äh, Schalke 04 dahingehend wahnsinnig gefährlich macht, indem er noch kein Tor geschossen hat, der aber natürlich die ähnliche Rolle spielt wie Niederlechner bei Hertha, der die Bälle vorne festmacht und dann kann das ganze Team nachrücken und damit hast ja. du natürlich vorne, du hast vorne plötzlich wieder, Marc Wilmots lässt grüßen, ein Kampfschwein und ja. hinten hast du halt diesen Moritz Jens, der, und das fand ich so witzig, wirklich in jedem Artikel, Spiegel Süddeutsche stand, der nur Insidern bekannt war. Im im, im Winter war er nur Insider bekannt. Moritz Jens aus Berlin, der ja früh von Tennis Borussia nach Fulham gewechselt ist. Über den wir jetzt schon die zweite Folge in Folge reden. Überleg mal, was der für einen Impact nicht nur auf Schalke, sondern auch bei MML und in der Bundesliga hat. Aber der Typ ist wirklich geil. Vier Millionen kostet er im Sommer, wenn sie die Klasse halten. Ich glaube, das sind vier Millionen, die sie gerne zahlen würden. Ähm,
0: Ja, wenn sie es können. Und du
2: siehst aber dieses psychologische Spiel, Fußball, Es braucht hinten einen, der sagt, Männer, wir ziehen das jetzt mal anders auf und ich halte meinen Kopf in jede Flanke und vorne einen, der die Bälle festmacht. Und plötzlich funktionieren auch die neun anderen äh, dazu. Man darf aber auch nicht unter den Tisch verlassen. Der Salazar, den du ja wirklich vor der Haustür oft gesehen hast, der ist ein Unterschiedsspieler, auch auf Bundesliga-Niveau. Und plötzlich haben die Schalker einen, der auf der 10 auch mal eine gute Entscheidung trifft. Und dann hast du eine Achse. Jens Salazar frei, Fehrmann ist auch zurück. Und dann funktioniert es. Und Hüb Stevens, der Jahrhunderttrainer, äh, hat gesagt, er sieht die Schalker Mannschaft so gefestigt, er traut ihnen äh, den Klassenhalt ab jetzt zu. Hertha geht direkt runter. Danke, Hüb. Wir haben dich auch mal bezahlt. Ach ja, guck mal. <lacht>
1: <lacht> ja gut, we- wen und nicht. Hoffenheim. Hertha und Hoffenheim. Ja. Naja, und ja. Bochum war jetzt natürlich Ach, war ja auch, jetzt dann auch ein, hat, ein denkbar, ja. denkbar, denkbar dankbarer Gegner. Also, vor, vor Manuel Riemann haben die Leute mittlerweile mehr Angst als vor Katja Riemann. Ne? <lacht> und das ist ja, ich muss ja auch schon irgendwas ist, sagen. Ist, ähm, ist, tut ist, mir wirklich leid. Ist
2: Manuel Riemann der eigentliche bewegte Mann?
1: Ja. <lacht> ja oder der manchmal Aber zu unbewegte Mann? Moment, Leute,
2: helft uns also, mal ganz kurz. Miki, du weißt das. Hat Hüb ja. Stevens von den fünf Teams, die jetzt unten drin stehen, schon vier trainiert? Stuttgart, Schalke, Hertha und Hoffenheim, oder? Er war bei allen.
1: Ja, ja. Er war bei allen, ja, ja. Bis aufs Absolut. Bochum. Ja, ja. genau. Da Bochum, Bochum, Bochum war er nicht. Ja, Bochum war er nicht. Das stimmt. Hoffenheim, ja, ist auch so eine Episode, die ich auch komplett vergessen habe. David Aber Aller war, ja.
2: war auch mal bei Hoffenheim.
0: Ja. Oh Gott, und, ja. Und Sandro
2: oh, Wagner. Sonjo
0: Rüdiger war mal bei Borussia Dortmund. Stimmt. Hm. <lacht> Emre Can ja, war bei Eintracht ja. Frankfurt. Ja.
2: Das kannst du ja ewig so weitermachen. Lukas Piszczek kam von Hertha
1: BSC. Der war ja, halt das war sie noch. war halt da unter, unter Favre und so. Aber es ja, gibt das ja stimmt, so Spieler, die
2: kriegst du nie mit diesen Trikots vereinbart. Und dann haben die da einfach ja. gespielt
1: früher. Das, ist, dann das dann ist richtig. Da gibt es echt so ein paar Kandidaten von der Sorte, was man einfach nicht mehr, nicht mehr zusammenkriegt. Ja.
0: Oliver Kirch beim SC Verl.
1: <lacht> so
0: <lacht> so? <lacht> richtig. Nein, aber ich
2: glaube, ich glaube auch, dass das berühmte Momentum auf der Seite der Schalker ist. Und wenn es am Wochenende auf Schalke ein Spiel wird, wie das legendäre 4 zu 4... Dann hat die ja. Bundesliga gewonnen. Dann hat auch das Ruhrgebiet wieder gewonnen. Dann ist was los.
1: die, die, die Bayern halt auch. Ja, die Bayern leider Nee, auch. nee aber das darf nicht passieren. Das, das 4 zu 4 war damals wirklich, äh, das war der totale Neckbreaker. <lacht> äh, mit, mit Naldo, ja, ne? der hat ja. das 4 zu 4 gemacht. Nein, 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 nein. Das äh, darf und wird nicht passieren. Mit, noch, mit Sonst... Domenico
2: Tedesco an der Seitenlinie? So. Der mittlerweile der ja wirklich Nationaltrainer in Belgien ist. Ja, da also, habe ich mir gestern dazu, gedacht, da mir gestern gedacht als er Mürrisch, äh, er war ja glaube ich gestern gesperrt, wenn ich alles richtig mitbekommen habe, weil an der Seitenlinie habe ich ihn nicht gesehen, aber auf jeden Fall gab es irgendwann im Stadio Olympico eine große Aufnahme von Rossi Mourinho, wie er so in der Ecke, ich weiß nicht, vielleicht war er auch nicht gesperrt, der hatte ja unter der Woche bei einem Nachwuchsspiel der Roma, hat er ja die gegnerischen Kinder beleidigt. <lacht> Jose Mourinho hat ja wie mein Bruder ja. die U14-Spieler be, äh, beleidigt. Und ich weiß nicht, ja. also auf jeden Fall gab es aber gestern ein Bild von Mourinho, wie er ganz mürrisch in der Ecke dieses Stadions saß. Und da denke ich, wann ist der denn falsch abgebogen? Der hätte doch längst irgendwo Nationaltrainer sein müssen. Dann geht er zu Tottenham und funktioniert nicht. Dann geht er zur A- zu AS Rom. Das ist auch so leidlich. Also ich habe mit. Ja,
1: vier- Moment mal, er hat aber hier doch die Conference League gewonnen, ne? Ja, Was und da- dafür nichts?
2: übrigens feiert ihn ja ganz Rom. Also hier war auch Autocor so letztes Jahr im Sommer, als sie die Conference League gewonnen haben. Ähm, Und überall im Stadtbild, in der Altstadt hängen ähm, Champions-Poster. Mit dem Pokal, neben dem Graffiti von Totti. Überall hängen diese, also es wird wirklich gefeiert, wie ein Europapokal und war für für ein richtiger Europapokal. Also mindestens wie die die Champions League. Aber für ihn war das ja, glaube ich, total wichtig, weil er jetzt als einziger Trainer alle europäischen Pokale gewonnen hat. Aber trotzdem ja. irgendwie, Mourinho und Rom, ich habe gestern mit vielen Italienern haben wir gesprochen, so richtig passt das nicht zusammen. Die haben erzählt, dass ihr dann irgendwie fünf Minuten macht, es Spaß und dann erinnert mhm. man sich, dass man eine Mannschaft zuschaut, die Mourinho Fußball spielt und dann flacht die ganze ja. Energie. Vorher wird die Hymne ja. gesungen, alle, alle sind total aufgepusht und ähm, das, das, dann gibt es einen riesen Druckabfall in der Kabine, weil dann wird halt gemauert und ab und zu, ja. er hat ja gestern... In einer Mannschaft, die mit Belotti und Tami Abraham zwei richtig geile Neuner haben, hat er mit einer falschen Neun gespielt und das war äh, Giorgi Vinaldo teilweise, der von Liverpool Ach weggegangen Gott. ist. Also es war wirklich, die erste Halbzeit war so trostlos, das ist halt Mourinho-Fußball auch bei der stolzen AS Roma, aber da denke ich immer so, wenn Tedesco belgischer Nationaltrainer ist, wieso ist Mourinho nicht irgendwo Nationaltrainer?
1: Tja. So, darf ich jetzt? Ja. Kann ich jetzt gehen? Oh, können wir haben noch einen? wir noch einen Witz
0: vom letzten Mal mit aufwärmen, äh, mit, äh, mit auf, äh, äh, bevor das passiert? Ne? Wird Klinsmann Nationaltrainer in Südkorea? <lacht> 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 <lacht>
1: <lacht> sehr gut, Mike. Sehr gut. Pass auf, <lacht> ich
2: wenn du jetzt gehen willst. Steh auf, wenn du Schalker bist. Steh auf. Ja, ja jetzt ganz. Ja. Wenn du jetzt ja. gehst, das haben wir auf Band.
1: Das, das, so. das sind auch witzig nur ganz auch. eine Zeit von Ich gucke mal, was das nächste bei Röllinghausen passiert. Was macht mein Bruder denn jetzt, wenn er jetzt seine Trainerkarriere beendet hat? Dann wird er jetzt Kolumnist cool bei der Sportbildung oder ist mein Bruder nächste Woche auch ein Doppelpass? Ne? Naja, egal. So, ich äh, bin weg. Ne? Also,
0: tschüss. Bis dann. Tschüss. Ciao. <lacht> So, haben wir noch irgendwas, worauf wir hinweisen müssen, ne? Oder wir gehen auch einfach, ne? Folgt uns einfach überall, liked uns, lasst ein Like da.
2: So dann verabschiede mich einfach bei dir, Mike.
0: Ja, ich verabschiede mich
2: auch.
1: Wir sehen
0: uns. Tschüss, bis dann. Tschüss.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.